0: رحمة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة العاديات
1: بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لَكَنُودٌ وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير عدد
0: اياتها احدى عشره ايه هذه المساله الاولى والمساله الثانيه من اسمائها العاديات وفي بعض المصاحف والعاديات بواو القسم والمساله الثالثه لم يرد حسب السؤال والبحث في فضلها او في قراءتها فضل مخصوص ولكن من باب الحذر والتحذير جاء حديث مكذوب لفظه من قرأ سورة العاديات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بمزدلفة وشهد جمعا وهذا الحديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة نزول هذه السورة ذهب ابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهما إلى أنها مكية النزول وذهب ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى أنها مدنية النزول وقد وافق كل من القولين جمع من التابعين المسألة الخامسة سبب نزولها جاء في حديث رواه الحاكم وغيره. وقبل ذكر الحديث، الحديث فيه كلام وضعف. وفي يعني في اسناده من تكلم فيه، لكن ذكره بعض من كتب في اسباب النزول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا لغزو بني كنانه. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه دخلت الخيل أرضاً واسعة والأرض الواسعة عرضة لأن يهلك من سار فيها من دابة أو إنسان فأبطأ خبر تلك الغزية السرية وتساءل الناس عنها فأرجف المنافقون وأشاعوا بأن السرية قد هلكت كلها قد هلكت السرية كلها فدب الذعر في الناس فأخبر الله تعالى عنهم بقوله والعاديات ضبحا والموريات قدحا إلى آخر السوره هذا الأثر أو هذا السبب لو صح لكان حجة قاطعا في الأمر لكن كما قلت لكم لا يصح إسناده وسبق الكلام في غير مجلس أن طالب العلم من أولى الناس بمعرفة الصحيح من الضعيف وبخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القيل والقال ولبس لباس أهل العلم أناسا لا خلاق لهم من العلم من أهل شهوات أو شبهات من أهل شبهات أو شهوات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على مدار الساعة تشتغل فيتكلم فيها من لا حظ له من العلم وكلما كان الطالب العلم على دراية بأصول الديانة والمعتقد السليم وحرص على ان يتحرى الضعيف فيحذره والصحيح فيعلم الناس كلما كان اكثر درايه بقول الباطل اذا قاله اهله ويزداد الامر سوءا اذا كان صاحب العلم وطالب العلم لا يميز بين الغث والسمين فنحن جميعا نتعلم الاحاديث الضعيفه ونعرفها حتى نحذر ونحذر منها ونعرف الاقوال الباطله والشبهات حتى نرد على اصحابها وعلى من تلبس او تلوث فكره بها المساله السادسه الكلام على الايات والعاديات الواو هنا للقسم والعاديات مقسم به وهي وصف للعدو من الخيل وقال بعضهم ويشمل ذلك الإبل والخيل عند العرب معظمة ولها شأنها وهي من أسباب أو من مفاخرهم ولهذا جعلها الله من أسباب القوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وتغنت أندية العرب بمدح الخيل ووصف الخيل ولهذا كانت معظمه عندهم اقسم الله تعالى بها وكما تقدم وهو متقرر عندنا جميعا والحمد لله ان الخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته واما المخلوق فلا يقسم الا بالله تعالى العاديات من العدو العدو هو السير السريع قصره بعضهم على الخيل وشمل بعضهم الابل او ادخل بعضهم الابل مع الخير والعاديات ضبحا الضبح اضطراب النفس فأنت ترى الشخص إذا هرول ثم توقف أو في أثناء كذا نفسه يتغير أو يغاير هيئته العادية ولهذا نهينا عن الإسراع في الدخول إلى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وامشوا إليها بسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لأن المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار يدخل الإنسان في صلاته وهو مطمئن لكن لو جاء مسرعا يهرول بشدة فسيصل إلى الصف ونفسه يحفز مضطرب لا يستقر إلا بعد حين فيفقد جزء الصلاه او التلذذ والخشوع في جزء الصلاه الذي ما زال النفس فيه ضبح وعجله ولهذا الضبح هو الصوت والنفس وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ساله عن والعاديات ضبحا فقال رضي الله تعالى عنهما هي الخيل او هي خيل القوم تغير في سبيل الله صباحا ثم ترجع إلى الليل في الليل فيجتمع أهلها ويورون نارهم يقدحون النار الصوال فهذا الرجل السائل لما سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخذ الجواب منه ذهب إلى علي فأخبره بسؤاله لابن عباس وأخبره أيضاً يعني الرجل أخبر علياً بجواب ابن عباس فقال علي رضي الله تعالى عنه أدعو لي ابن عباس فجاء ابن عباس فسأله علي عن قوله فأخبره بما قال بأنها الخير تغير في سبيل الله ثم ترجع فقال علي رضي الله تعالى عنه لما تفتي بما بما ليس لك به علم لقد غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة، ولم يكن أو كان معهم فرس أو فرسان، فرس أو فرسان، وإنما هي وإنما العاديات ضبحا الإبل، هذا قول علي، الإبل تذهب من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، هذا التفسير من علي رضي الله تعالى عنه، في هذه أو لهذه الآية. يقول بعض أهل العلم لا مانع من الجمع بين القولين والقاعدة أن إعمال القولين إذا أمكن أولى من إهمال أحدهم فليس هناك مانع أن يكون هذا اللفظ عاما والعبرة كما قال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن علي رضي الله عنه أراد أن يوقف الرجل ويوقف ابن عباس على السبب الأصلي لهذه الآية فالموريات قدحى قسم معطوف على العاديات الموريات قدحى إذا جرت الخيل سنابك الخيل حوافر الخيل إذا اصطكت بالأرض ينقدح الشراب والأوائل كانوا إذا أرادوا إيقاد النار أخذوا حجرا صوانا وما قريب منه فحكوا احدها بالاخر فينقدح شرارا فالخيل في سرعتها وهي تطا الارض بحوافرها تفرق بعض الحصى المجتمع فيصطك بعضه مع بعض فينقدح من سرعه الخيل كذلك الابل على قول من قال بشمول الايه للخيل والابل قال الابل في اسراعها بخفافها تطا فيحصل من وطئها بخفافها للحجر ان يحتك بعضه على بعض وهذا يتضح في الليل كما يقال فالمغيرات صبحا عطف ثالث اذا في الايه اقسم الله باشياء بثلاثه امور العاديات الموريات المغيرات وهي اوصاف للخيل والابل المغيرات المغيرات من الإغارة والمغيرات صبحا الإغارة في الغالب لا تكون لنا في الصباح وقد تكون في المساء لكن الأغلب أن تكون الإغارة في الصباح فالمغيرات صبحا المغيرات وصف للخيل عند دخولها على المغزوين وصبحا في الصباح على قول من قال أنها الخيل. أما على قول من قال بأنها الإبل وأخذ بقول علي بنصه قال المراد أن الخيل الإبل تمشي بالحجاج من منى إلى عرفات. ومن عرفات إلى ماذا؟ مزدلفة. وعند الإصباح صبح مزدلفة تمشي بهم من مزدلفة إلى إلى منى. هذا من قصرها على الإبل وأن المراد في الحج إن فاثرنا به نقعا هذا كله وصف الخيف فاثرنا به نقعا الاغاره دخول متقاتلين تثير النقع تراب والعجاج ولهذا ترى المعركه كما قال الشاعر الحرب اول ما تكون فتيه تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليلي شمطاء يعرف لونها وتغيرت مكروهه للشم والتقبيل. الشاهد اذا بدأت الحرب واضطربت الامور تجد ان بعدما كنت ترى امامك ترى جيشين في صفاء مع دخول الخيل والابل تثير النقع يصبح التراب والعجاج يغطي أو يحجب الرؤية فآثرنا به نقعا فوسطنا به جمعة الخيل تتوسط عند الإغارة في مكان العدو ثم يكون هناك كر وفر وحتى يمشي التفسيران على من قال بأنها الإبل قال المراد هنا فوسطنا به جمعة جمعة مشاعر الحج ما هي مزدلفة قال أتت بهم من عرفات حتى توسطت أرض مزدلفة هذا على قول من قال بأن المراد أنها الإبل وأنها خاصة بالحج وأما القول الشامل فالمراد أن الخيلة تدخل بأصحابها في وسط المعركة في جموع العدو ثم ترجع والحرب بينهم في إقبال وإدبار إن الإنسان لربه لكنود الكنود جاء في حديث ضعيف في إسناده الوليد بن مسلم من اشتهر بنوع من أنواع التدليس القوي يقول في الحديث المرفوع الكنود هو الذي يأكل وحده ليس له احد يشاركه في مائدته. ياكل وحده ويمنع رفده لا يساعد احدا ويضرب عبده جمع السوء حب الذات ومنع الصدقه والاعتداء بغير حق. فالكنود قيل في تفسيره العاصي كفور النعم المعتدي الجحود ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال هو من يعد المصائب وينسى النعم وهذا نعوذ بالله من القنوط واليأس والاعتراف ولهذا من طبيعة بني آدم إذا أنعمنا عن الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإن مسه الشر ماذا تغير اسم قنوط والآية الأخرى فذو دعاء عريف إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع الا استثناء الا المصلين الصلاه التي يقيمها صاحبها على وجه المشروع باخلاص واخبات تنهاه عن خصال يشترك فيها كثير من الناس خصال مذمومه ان الانسان لربه لكنود هذا جواب القسم قال بعض المفسرين اقسم الله بامور ثلاثه وجاء لذلك القسم جوابات ثلاثه والعاديات ضبحا فالموريات قدحه عاديات والموريات وماذا المغيرات جاءت الجوابات ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد علمنا ان الكنود هو الجموع للمال المنوع بما عنده الكفور بالنعم الذي يعد مصائبه وينسى نعم الله عليه وإنه على ذلك لشهيد شهيد على نفسه يعلم هذا من نفسه يعرف هذا من نفسه لكن الكبر والعجب حتى ولو لم يعترف فإن أفعاله تعترف عليه فنعمة الصحة من الله وتيسير هذه النعم من الله وتمتعه بهذه النعم بتقدير الله ولولا الله لما تيسرت له نعم نعمة من نعم الله وقال بعض المفسرين وإنه على ذلك لشهيد الضمير يعود إلى الله عز وجل أي إن الله على فعله لشهيد قد تقدم وهو معلوم للجميع أن الشهود يوم القيامة تشهد الجوارح اليوم نختم على أفايمة تكلمنا ماذا؟ أيديهم وتشهد أرجلهم وقال لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وتشهد الملائكة تشهد الأرض وخير الشاهدين يشهد الله ومع ذلك ما يعفو الله يغفر أكثر وإنه لحب الخير لشديد في الآية السابقة إن الإنسان لربه لكنود. هذا الوصف قبيح في حق انسان هنا وقفات او فوائد مع هذا الوصف او هذه الايه ان الانسان ربه لكمود فيه من الفوائد ان طبيعه الانسان التثاقل والمنع الا اذا ازم نفسه بزمام التقى لان الانسان يحب جمع المال ويحب الاستئثار بالمال ويحب ان يتكثر من النعم ولا يريد أن يستأثر أحد بشيء سواه لكن إذا كان عنده الوازع الشرعي كما جاء في الآيات إلا المصلين نعم هؤلاء تنهاهم صلاتهم التي أقاموها وداوموا على إقامتها من هذه الخصال السيئة لهذا ترى ضعيف الصلاة ضعيف الديانة تأتي هذه الصفات وتتكاثر عليه أما صاحب الصلاة تردعه صلاته تردعه تقواه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون أيضا قبح من اتصف بقلة شكر النعم أو أولى بعدم شكر النعم يقول بعض السلف كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا فإن ذلك من سبب بقاء النعم ودوامها أيضا من فوائدها أن شكر النعم يكون حجة لصاحبها كلما شكر عبد نعم الله كلما كانت تلك النعم يتمتع بها في دنياه وتكون مثقلة لميزان حسناته في أخرى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أفعاله تشهد عليه وتقر عليه وقد يعرف هذا من نفسه لكن يجحد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا بعده وانه لحب الخير لشديد تؤكد ما قبلها الخير المال بجميع انواعه المال المتاع النساء المراكب البيوت والخير اذا لم يسخره صاحبه في الخير في سبيل الله وفي طاعه الله اصبح شرا عليه شر اصبح شرا محضا ولهذا انظر ماذا فعل مال قارون بقارون اهلكه لكن ماذا فعل مال عثمان بعثمان رفعه وزاده رفعتها في هذه الآية وإنه لحب الخير شديد الخير المال كما قال الله جل وعلا إن ترك خيرا الوصية المال والمتاع وما شاكله فيه أن المبالغة في حب المال تخرج صاحبها إلى المحادر الشرعية ليس فقط قصر الأغنياء حتى بعض الناس الذين يعتبرون من الناس العاديين في أموالهم إذا أحب المال حبا زائدا فربما ينسيه صلاته أو يؤخره عن صلاته وعن حق الله فيه من زكاة وصدقة ناهيك عن الهدية والهبات فحب المال إذا تعدى الإطار الشرعي انقلب إلى رده وهنا أذكر فائدة جرت على بالي الآن وهي قصة لا تصح مكذوبة على الصحابي الجليل ثعلبه بن حاطب احتج بها بعض المفسرين عند مثل هذه الايات عندما جاء الصحابي فقال يا رسول الله ادعوا الله ان يرزقني مالا فقال يا ثعلبه قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فاصر فدعله فاصبح عنده وادي من الغنم والابل والبقر فسكن خارج المدينه تقول قصه الروايه ثم بدأ يتأخر او يماطل في دفع الزكاة ثم أبى دفعها ثم ندم فجاء الى رسول الله فرده ثم إلى الصديق في خلافته فرده ثم إلى عمر فرده ثم جاء إلى عثمان فرده فأخذ يحث على رأسه التراب ويقول: ويح ثعلبه هلك ثعلبه. هذه القصه مشهوره وبالتحديد ذكرها كثير من المفسرين في عند تفسير من سوره التوبه عند الايه الخامسه والسبعين ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله. هذه القصه لا تصح لا سندا ولا متنا. اما من حيث المتن فان ثعلبه بن حاطب كما ذكر بعض من ترجم الصحابه مات في غزوه احد او بعد احد، يعني في السنه الثانيه. وهذه القصه او هذه الايه ايه التوبه منهم من عاهد الله نزلت متى متاخره سنه السابعه والعاشره هذا يبين ان المتن باطل وايضا من ابطال المتن عله متنيه يعني العله المتنيه الاولى الفارق الزمني الشاسع بين موت ثعلبه رضي الله تعالى وبين نزول ايه والسبب العلة المتنية الثانية في بطلان القصة ما ذكره ابن حزم أو غيره من أن المذربة لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب تاب الله عليه وهذا الرجل جاء تائبا عن عدم دفع الزكاة فكيف يرده النبي عليه الصلاة ثم الصديق ثم عمر ثم عثمان هذا لا يتفق مع قواعد الإسلام الكبرى في من تاب وأناب ورجع بل سيرة النبي عليه السلام في التعامل مع الناس تبطل هذا الأمر أيضا باطل من حيث الإسناد فراوي الحديث أبو أمامة والراوي عنه رجل اسمه القاسم بن محمد والراوي عن القاسم رجل اسمه علي بن يزيد الألهاني يقول يقول ابن البخاري علي بن يزيد الالهاني منكر الحديث والبخاري يقول من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه بل قال بعض اهل جرح التعذير اذا اجتمع القاسم وعلي بن يزيد وذكروا ثالثا في اسناد واحد فان ذلك المتنى مما عملت ايديهم على كل حال القصه لا تصح لا اسناد ولا متنى عودا على الايات وانه لحب الخير لشديد من فوائدها كما سمعنا المبالغه ان المبالغه في حب المال تخرج صاحبها إلى المحاذير الشرعية أيضا أن حب المال تارة يكون مذموما وتارة يكون محمودا فبعض الناس يحب المال ليتكثر ويرائي به ويفاخر به ويتنعم دون ذكر أو دون استشعار لشكر المنعم فهذا مذموم وحرام عليه أما المحمود أن يتمنى مالا كثيرا لتسخيره في سبيل الخير لتسخيره في امور الطاعات بناء مساجد مدارس دعم المسلمين دعم طلبه العلم المحتاجين خصوصا نشر كتب والاشرطه وما يعين على نشر العلم والسنه هذا ماجور ولهذا قال عليه السلام: لا حسد الا اثنتين. ومنهم رجل اتاه الله ماله. فانت تغبط هذا الرجل وتتمنى ان تملك مالا حتى تنفقه في ابواب الخير. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور؟ هذا الاستفهام انكاري. والمراد تهويل السامع. كل هذه الاقسام الثلاثه وجوابات القسم توطئه. افلا يعلم هذا الانسان الذي أحب الخير والمال أحب المال وجحد نعمة ربه وهو شاهد على نفسه بأفعاله أفلا يعلم ما, ما أين المصير أفلا يعلم مستقره أفلا يعلم ماذا بعد الحياة أفلا يعلم أنه سيموت ويقبر أفلا يعلم أنه إذا قبر سيبعث أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور في الآية الأخرى وإذا القبور بعثرت ففي هذه الآية إثبات البعث إثبات البعث وأن الإنسان بعد موته لا بد سيبعث ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء وحصل ما في الصدور خص الصدور بالتحصيل لأن أعمال الجوارح تابعة للقلوب القلوب وهذا من باب طلاق البعض وإرادة الكل أطلق بعض أو سمى بعض البدن والمراد جميعا مثل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومثل بما كسبت أيديهم خص اليدين قيل لأنها أكثر الجوارح ممارسة وقيل خصها من باب يعني أن يشمل أن تكون من باب الخاص يشمل العام لكن ذكر هذا الخاص لأهميته إذن وحصل ما في الصدور من فوائدها أيضا إثبات الحساب والرد على منكره في الآية الأولى إذا بعثر إثبات البعث البعث خطوة تأتي عقبها الخطوة الأخرى وهي الحساب والجزاء أيضا من فوائد الآية فيها إشارة على أن إظهار البراهين و تذكير الظالم بمظلمته بزمانها ومكانها وشأنها يدحض حجته تحصل يحصل ما في الصدور فعلت كذا في يوم كذا فعلت كذا في يوم كذا إذا ما أقر هو الآن علم بأن هناك حساب دقيق ومن والذي يحاسب ليس بشرا يغفل وينسى فإذا جحد هذا قيل نأتي بمن يشهد عليك فهو يعرف من نفسه هذا الظالم أنه عمل هذه المظلمة وليس معه أحد فتشهد عليه ماذا؟ الجوارح خاتمة السورة إن ربهم بهم يومئذ لخبير خص خبرهم بذلك اليوم أو خص أنهم خبير بهم بذلك اليوم مع انه خبير بهم في كل حال لأن ذلك اليوم يوم الجزاء والحساب مثل لمن الملك اليوم لله الواحد والطهار في كل وقت الملك لله لكن في ذلك اليوم لا يملك أحد شيئا متعد أيضا في الآية كمال عدل الله عز وجل في أنه يظهر الأدلة أدلة الظلمة حتى يروها ويقرروا بها مع انه لو حاسبهم بلا إظهار لأدلتهم لحاسبهم وهو غير ظالم لهم ولكن ربك أو ربنا عز وجل حكم عدل لألا يكون للظالم حجة عليه أيضا فيه إشارة تربوية إلى أن الحكم على الناس لا يكون مجرد التخرص والظن بل على الانسان اذا طلب ليحكم في قضيه او في امر ان يتحفظ في كلامه وان يتثبت في استقرائه ولهذا جاء بان قاضيان في الجنه اقر النار وقاضي في الجنه لان مقام القضاء خطر الا لمن وفقه الله تعالى فانت يا طالب العلم اياك والعجله في الحكم على الناس، وعدم التحري، بعض من الناس يبغض شخصا وهو لم يره، ولم يقابله، ولم يقرأ له، ولم يسمع له، ولم يسمع منه، لما أبغضته؟ لأن فلان قدح فيه، ثم يحب شخصا ويغلو في حبه، ولم يقرأ له، ولم يسمع له، ولم يسمع منه ولم يجالس، فإذا سألته لما أبغضت زيدا وحبت عمرا؟ قال لأن فلانا مدحه. ما قولك إذا أتينا بشخص آخر يمدح من قدح من قدح فيه عندك ويقدح فيمن مدح فيه عندك؟ تقع في تناقض وتضارب والخلل فيك أنت. الأولى أن تتثبت فيما ينقل إليك وفيما تنقل إلى الناس. وبخاصة في أعراض المسلمين بعضهم يقدح في عرض المسلم ولو سألته أنت متأكد من فعله من قوله قال هكذا قال الناس أو قال بعضهم وهو بنفسه هذا مقادح لا يرضى أن يتكلم فيه فيا أيها الأكارم نحن جميعا من طلبة العلم وينبغي أن نحرص أن نكون قدوة في أفعالنا وأقوالنا وأن لا نتسرع. كم من انسان قدح في شخص ثم اصبح ذلك المقدوح من احب الناس له. وكم من انسان مدح شخصا ثم اصبح ذلك الممدوح من ابغض الناس له. قد جاء في الحديث عند الطبراني قال عليه الصلاه والسلام: أحب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فالانسان اذا قرا مثل هذه الايات واستفاد الفوائد العقديه الى اخره لا ينسى الفوائد التربويه انت محاسب عما تقول ومحاسب عما تفعل وبخاصه اذا اضررت بغيرك فالحذر الحذر من ذلك هذا بعض ما يسر الله جل وعلا في الكلام على هذه السورة وبما أن المقام فيه ذكر الخيل في السورة وأوصاف الخيل فأذكر لكم من باب الترويح مقامة أدبية تتعلق بالخيل بعدما أجيب عن بعض الأسئلة جاءت جاءت إجابات على الأسئلة السابقة على السؤال السابق من أولي العزم الإجابة التي جاءت الآن ذكر الخمسة ثم ذكر آية هذا الجواب لا يكفي الحقيقة. أريد أولا التسمية أصل هذه التسمية العزم هل جاءت في حديث هل جاءت عن صحابي هل جاءت عن بعض أهل العلم هذا شق من الجواب الشق الآخر من هم هؤلاء الخمسة لماذا خصوا دون غيرهم فالإجابات الآن التي جاءت يعني إجابات طيبة لا شك يشكر أصحابها لكنها لا تكفي باب من أجاب السائل على قدر ما سأل فبعض الإجابات أقل مما جاء عنه السؤال يعني على سبيل المثال الآية التي ذكر فيها العزم من الرسل قوله تعالى وإذا أخذ ربك من النبي الآية هذا الجواب ما يكفي لأن السائل سأل عن هذه التسمية ونفس الإجابة ذكر آية هذا يقول أثابه الله ألا يرد على القول بأن العاديات هي الإبل وأنها خاصة بالحج أن الإبل في الحج لا تعدو احسنت نعم السائل ونعم سؤلة هذا القول قد قال به بعض العلم لكني ذكرت أن الإبل لها سرعة نسبية فهذه السرعة وبخاصة أن أثر علي ينصر قول من قال بهذا والإبل إذا سارت في الأرض حجارة وإن كانت أقل من الخيل ولا مقارنة ولا مقاربة لكن بعض أهل العلم حمل الآية على العموم ما تفسير حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت عبد الرحمن بن عوف يدخل جنه حبوا، اذكر الذهبي في الميزاء في السير قال دخلها حبوا او مشيا فهو مغبوط وبكل حال وقد تصدق باموال طائله، الحديث اولا يحتاج الى البحث عن صحته. وقرات معناه بعيدا لكن لا استحضر الان الكلام لعلي ان شاء الله غدا ارجع له. يقول ليس في أثر علي وابن عباس دليل على أن السورة مدنية لأن علي رضي الله عنه احتج بعدم وجود خيل أو ندرتها في غزوة بدر؟ نعم أحسنت هذا غاب عن باري. هذا على صحة الأثر تكون السورة مدنية لكن قلت لك أن الكلام قد جرى على إسناده وبعضهم أخذ ب أن المخاطب هم المشركون لإنكار البعث فجاءت الآية من باب التعظيم لشأن البعث. هل موقع شفاء تابع لكم؟ لا ليس لي. ثم قال هنا تابع لسماحتكم يا إخوان هذه الألفاظ لا تقال لمثلي. نحن جميعاً طلبة علم. هل تقال لكبار مشايخنا؟ لشيوخ مشايخنا؟ يقول في بعض الأحايين أغتاب بعض الناس ولكن سريعاً ما أرجع وألوم نفسي ثم استغفر أدعو دائما لكل من اغتبته لكل من اغتبته بالمغفره والرحمه التحلل من الغيبه على قسمين ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين القول الاول ان تاتي المغتاب فتقول انا قلت فيك كذا وكذا وكذا فسامحني وهذا في الحقيقه وان كان اختيار لبعض الشافعيه ف شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يختاران قولا غير هذا ويقول الصحيح انك لا تأتي إليه لأنه قد يزداد عليك يعني عداء وتزداد الشقة بينكما فالصحيح أن لا تأتيه بل تدعو له بالمغفرة والرحمة وتعو... وتعزم على عدم غيبته وتكثر تكثر له من الدعاء وقد جاء حديث رواه الحارث بن ابي اسامه الاسناد ضعيف لكن المعنى صحيح كفارة من اغتبته ان تستغفر له فنحن ايها الاكارم ينبغي ان نحذر مما مجل... في مجالسنا ومع من نجالس اذا اغتاب احد من اخوانك فاقطع حديثه برفق اما بصرفه عن الغيبه بسؤال او بذكر فائده وإن كنت تتجرأ عليه وتعرف نفسيته فقل له يا فلان هذا يضرنا ولا ينفعنا وافرح أنت إذا كان في جلسائك من ينهاك عن الغيبة والزم يقول البخاري رحمه الله تعالى: والله ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة حرام ويقول خادم شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: صحبت شدادا أربعين سنة فما أعلم أن الملك كتب عليه غيبة فيقول بعض الناس أنا أريد أن أحفظ القرآن أحفظ الأحاديث وأن كذا وكذا ولكن لا أوفق يا أخي تفقد نفسك تفقد نفسك ستعرف علتك يقول هل أفتموني عن ما ثبت عن الصحيفة الصادقة ومراجع تحيلون إليها أستفيد منها فهي مبحث الهام لدي في الماجستير. ما أدري ما مرادك بالصحيفة الصادقة، إذا كنت تعرف عفوا تتصل بي على الهاتف أو ترسل سؤالا آخر على الشبكة توضح مرادك يا أخي. يقول هذا من مصر لو تفضلتم ما حكم تعليق لوحات مكتوب عليها آيات قرآنية؟ يرى بعض أهل العلم أنها قد تمتهن في مجلس فيه معاصي وغيبة ونميمة وملاهي منكرة ويقول آخرون إن كان المجلس لا يعرج فيه على معاصي فقد تكون هذه اللوحة التي فيها آية أو فيها حديث قد تكون يعني تنبيها أو تكون تذكيرا لخير النسية أو صاحبهم كفارة مجلس أو أذكار صباح أو مساء أو مشاكل ما صحة الرواية هذا من أمريكا يقول ما صحة الرواية في أن سورة العاديات تعدل نصف القران. حد علمي ان تعدل النصف او تعدل الربع. لكن في حقيقة اشكر السائل وارجئ جواب سؤاله الى الغد. يقول انتشرت ظاهره اللبس العاري الاذرع الظهر في الاعراس. اولا المحا الاول المسؤول الاول من أورد وسمح باستيراد هذه الملابس يتحمل تبعتها ثم ولي أمر البيت وبعض أولياء أمور البيت يكونون عونا على لنسائهم على هذا الأمر لألبسة فاضحة لماذا؟ شرس في التعاون مع أولاده وبناته فليس له وزن ولا احترام أو كثير الغياب بل بعض أهل الخير قد يلبس نسائه وبناته هذا اللباس لماذا؟ لعدم تعليمه، عدم تلطفهم في التعليم، كثرة غياب وذهاب وشراسة في الإنكار. لا أساعد أم، هذا بالمغرب من المغرب والذي قبله الجزائر، لا أساعد أمي كثيرا بسبب أني أطلب العلم معكم في الدورة وفي النت بصفة عامة وأحس أن أمي زعلانة مني، فهل هذا يعتبر عقوق؟ نعم. إذا كنت تسمعني الآن قم واذهب إلى أمك واسترضيها. سئل الإمام أحمد الرجل يطلب العلم ويمنعه أبواه. قال اما ما لا بد له منه امور لا تبرا الذمه الا بها فيطلب اما ما سوى ذلك فطاعه الوالدين مقدمه فيأخذها اخي اذهب الى امك واستسبح منها وهي ان شاء الله سيتسع صدرها ويتسع قلبها لقبول عذرك وتستطيع ان تجمع بين المصلحتين اذا كانت امك تريدك وقت العمل وقت الدرس فاذهب اليها رجاء بن حيوه رحمه الله تعالى أو حيو بن شويح كان إماما يدرس الطلاب فتأتيه أمه وتقول يا فلان قم أمام الطلاب أجوز كبيرة قم أعطي الدجاج الحب فيستأذن من الطلاب ويذهب يعطي الدجاج الحب ثم يرجع والإمام أبو حنيفة تسأله أمه عن أمر في طهارة النساء فيفتيها أرجو لا تكون خيولكم مغيرات صبحا وأثرنا به نقعة على هذا سنرى الآن تطبيق العملي من بعضكم إن شاء الله التفسير العملي آه الإمام أبو حنيفة تأتيه أمه آه الإمام المشهور رحمه الله تعالى النعمان بن ثابت فتقول تسأله عن مسألة فيفتيها فتقول قم 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 به إلى مسجد علقمه القاص فيركب أمه على الحمار يقول أحدهم رأيت أبا حنيفة يقود أمه على الحمار فيذهب بها إلى مسجد حط في فيقول لها أبو حنيفة يا علقمة هذه أمي تسألك فيقول يا أماه ولدك إمام الدنيا تسأليني أنا فألحت أن تسأله فسألته تخيل يأتيك مثلا أحد كبار المشايخ مع أمه يسألك تسأله امك امه وهو معها ما يكون شعورك؟ فعلقمه حق له ان يضطرب ويحرج فقال دع اجبني يا علقمه المرأه ترى كذا فيرى علقمه يسارق بنظره الى ابي حنيفه فيشير له بالجواب يعني يقول لها يجوز مثلا فيقول يجوز يا امه فقالت والله هذا العلم لا علم ابي حنيفه قم بارجع ولا تكدر ولا كذا الامام احمد لما اتى احد الائمه غاب عن بالي اسمه الان اراد ان يعبر النهر لما كان شابا نهر الفرات ودجله حتى يروي عنه اظن عن جرير ف او بن نمير فقال احد اصحاب احمد نعبر النهر فقال ان امي قالت لم تبحني اذا فاض ان اعبر فلا اعبر مع انك يتمنى لقاءه والامام الذهبي ذهب ليقرا على احد ليختم عليه قال الذهبي وكادت نفسي ان تنخلع لانني وعدت ابي شهرين فلم استطع ان أعق والدي فرجعت ولم اكمل لكن طاعته لوالدي ولما سال ابن عساكر لماذا ما قدم مدينه, مدينة خرسان من سابور قال كانت امي تمنعني وهم ائمه الدنيا في العلم ما حكم قراءه الابراج هذا الأبراج إن كانت تقصد الأبراج الفلكية الجوزاء والعذراء والجدي والأسد والعقرب والسرطان والميزان هذه فيها طلاسم فلكية مشعولة شعولة يأتي إذا ولدت في برج الجوزاء سترى اليوم من تحب وترى غدا من تكره هذه كلها طلاسم ناقيمة كيف أميز بأن هذا السند ضعيف حسن هذا عاد بحسب رجال السند واقرأ في كتب المصطلح وستجد ان شاء الله الجواب, الجواب. هل الملائكه تتاذى من الكلام السيء؟ جاء الحديث ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. الرائحه الخبيثه وقد يدخل مع ذلك الكلام الخبيث لكنها تكتب بامر الله تعالى لها. يقول الموت حقيقه مره لا بد منها. اخاف من هذا الموضوع كثيرا لدرجه القلق. الخوف من الموت على قسمين خوف من سوء خاتمه من عدم استغلال العمر هذا محمود اما الخوف الذي يخرج به العبد الشخص عن الحد الشرعي فيغلب عليه الوسواس يشغله عن طاعه الله الواجب هذا مذموم هذا الاسئله الكثير هذا يقول هل كتاب الروح لابن القيم كتاب الروح لابن القيم وقد جرى كلام في هذه المساله فقال بعضهم بانه ليس لابن القيم وقال آخر بأنه لابن القيم لكن ألفه قبل لقائه بابن تيمية والصحيح أنه لابن القيم وألفه بعد لقائه بابن تيمية إذ أنه يقول في بعض المواضع ورأيت شيخ الإسلام في النوم بعد موته فدل هذا على ماذا؟ على أنه بعد موت ابن تيمية الوقت أزف وبقي من أسئلة الشبكة كثير منها, أو كثير منها لكن منها يقول ما هي نصيح... نصيحتك لمن يطوف حول القبور؟ هؤلاء شبوا وشابوا وترعرعوا عليها. فعليك بنصحهم، لكن الزم الحكمه الشرعيه. فرق بين شخص ما له سلطه وبين شخص له سلطه. الذي له سلطه قد بساطه اوسع. ما لك سلطه حاول ان تتحبب اليهم من عدم بغير اعطاء الدنيه في الدين. تذكير بتذكيرهم, بتذكيرهم بنصحهم بكتب بأشرطة بدعوتهم بعضهم بيتك وإحضار من كان من أهل العلم من تعرفه ممن يقنعهم والناس إذا وجدوا قلبا ولسانا سليما في الغالب يتقبلون. هل يجوز زيارة الرجل لقبر ولديه والمكوث قليلا؟ نعم يمكث قيد يدعو لهم يتذكر أمر الآخرة والقبور وما يقول مسألة الضمير لم أفهمها يمكن قصده ما أدري الضمير هل هو عن قضية القارعة وما القارعة أن بالضمير أنه درج على سنتنا أن يقول القائل ما هو السؤال ما هو الجواب الضمير هو لا داعي له قل ما الجواب ما السؤال بقي ثلاث دقائق فيها من باب الترويح كان كما قلت لكم عمر رضي الله عنه يحدث الصحابه فاذا اطال وراهم كذا اخذ في اخبار الخيل والزرع. لما تذكرت اوصاف الخيل هنا في السوره هذه وكلام المفسرين عن قسم الله بالخيل وبصفات الخيل بعدوها وبإغارتها وبإثارتها للنقع وبقدح سنابكها للصخر وان العرب كانت تجل الخيل وفي دواوينها وفي معلقاتها بل كانوا يستفتحون الخيل يستفتحون قصائدهم تارة بذكر الاطلال لخولة اطلال وتارة بذكر العشيقة او المحبوبة وتارة بذكر الخيل واوصاف الخيل مكر مفر مقبل مدبر معا وتارة آه عفوا كثر هذا الوصف فيهم من اجمل ما قرأت في اوصاف الخيل مقامة في مقامات بديع الزمان الهمداني المقامة ذكى أصلها أن سيف الدولة الحمداني في حلب أهدي له فرس هذا الفرس أعجب به الحاضرون الجلسة فقال لهم سيف الدولة شعر أعجب قرا في اعينهم وفي تشوفهم حبهم او طمعهم في هذا الفرس فقال لهم سيف الدوله ايكم يعني احسن في وصف هذا الفرس وفي شكله فهو له هديه قام كل ياتي بماذا بوصف المهم ما افلح احد فقال احد الخدم ايها الامير هناك رجل فقير ثيابه باليه سمله لو انك دعوته فقد سمعت كلامه ورأيت الناس يسألون في اللغة والبلاغة لو أنك تأتي به عندك وتسأله ربما فقال الأمير هاته ادعوه على فدخل هذا الرجل الأعرابي بثيابه الرثة وإذا بالصماط صماط الأكل قد مد جائع مسكين وفقير فأكل أكلا ذريعا ثم قام سيخرج فقال له الأمير تعال يا أيها الرجل نحن ما دعوناك لتأكل دعوناك لأجل هذا الفرس أعطينا وصفه فقال أصلحك الله يا أيها الرجل كيف تريد أني أصف رجلا فرسا لابد بد أجربه إذا اشترى الإنسان السيارة يأخذ بها ماذا يعني دورة حتى يعرف طبيعتها أو شيئا من طبيعتها المهم أنه ركبه ما أرجع بفقط ذهب خطوات ثم نزل. فقال له الخليفة ما الأمير قل يعني قل في هذا الوصف. وصف الفرس وصفا بليغا. أحد الوزراء لما سمع الوصف أعجب بالوصف، لكن فيه أشياء مبهمة. قال أنت أخذت الفرس ولك السرج واللجام والخلعة. إذا فسرت لي بعض ما غمض عليك قال سل عما بدالك. فسأله أجاب. هذا الرجل العرابي مع الكلام قال للوزير اطلب ما تريد، قال أنا جائع بس هات لي أكل فقط. هذه مجمل قصة بالكلام النثري، أنا أسوق عليكم بالمقامة. يقول الراوي حضرنا مجلس سيف الدولة ابن حمدان يومه وقد عرض عليه فرس متى ما ترقى العين فيه تسهل، إذا رأت علاه تنزل إلى أسفله، فلحظته الجماعة، فكل، فقال سيف الدولة: أيكم أحسن صفته؟ جعلته صلته، فكل جهد جهده، وبذل ما عنده، فقال أحد خدمه: أصلح الله الأمير، رأيت بالأمس رجلا يطع الفصاحة بن بنعليه، وتقف الأبصار عليه. يسأل الناس ويشفي الياس يعني الياس من من يجهل اللغة فلو أمر الأمير بإحضاره لفض لهم بحضاره لو دعوته فاز عليه فقال الأمير علي به في هيئته فطار الخدم في طلبه ثم جاءوا للوقت به ثم قرب واستدني وحين حضر السماط لثم البساط ووقف. سيخرج وهو في طمرين قد اكل الدهر عليهما وشل فقال سيف الدوله بلغتنا عنك عارضه فاعرضها في هذا الفرس ووصفه قال اصلح الله الامير كيف به قبل ركوبه ووثوبه وكشف عيوبه وغيوبه فقال ركبه فركبه اجره ثم قال الآن بدأ يصف ماذا الفرس قال هو طويل النجاة رفيع العماد قليل الاثنين واسع المرزبين لين الثلاث غليظ المراث واسع الأكرع غليظ الأربع شديد النفس طيق الخمس دقيق الست عريض القلب، حديد السمع غليظ السبع دقيق اللسان عريض الثمان مديد الضلع قصير التسع واسع الشجر بعيد العشر ياخذ بالرابح ويطلق بالسامح يخد وجه الحديد يشق وجه الحديد بمداق الحديد يحذرك البحر اذا هاج والسير اذا ماج قال لك الفرس بما فيه فلحق احد وزراء فقال لك علي ما يليق بهذا الفرس من خلعةٍ إن وصفت لي ما إن فسرت لي ما وصفت، قال سل عما فقال ما معنى قولك قليل الاثنين؟ قال قليل لحم المتنين، قليل لحم الفخذين، وسار على هذا النهج حتى قال أخو اطلب ما تشاء، قال لا زلت تمنح الافراس وتأخذ الانفاس وقل لعبدك هذا يأتينا برغيف فإني جائع هذه وصف من باب الترويح.